0: Olá, eu sou a Rafaela Barros, repórter de Infraestrutura, aqui no Poder 360. Esse é mais um Poder Entrevista. Hoje estamos recebendo o presidente da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica, Marcos Madureira. Oi Marcos, tudo bem? Bom dia Rafaela, tudo bem? Tudo bem, é um prazer falar com você. Marcos, é, eu vou começar essa entrevista, é claro, é o assunto do momento, né? como todos sabem, falando sobre a crise energética. Todos sabem que, é, no momento, a energia está caríssima devido a uma escassez hídrica histórica, né? E aí a primeira pergunta que eu faço é qual é a avaliação do setor a respeito desse cenário atual, dessa crise energética decorrente da escassez hídrica? Bom,
1: Rafaela, é uma, é uma situação que, como você mesmo que tratou, nós estamos vivenciando um momento bastante distinto. É a pior crise, né, digamos assim, de armazenamento hídrico que nós temos nos últimos 91 anos. Mesmo quando a gente olha para o ano de 2001, naquele momento a gente tinha uma matriz que era mais dependente da hidroeletricidade. Né? Nós tínhamos basicamente quase toda a energia oriunda da hidroeletricidade. Hoje nós já temos uma matriz mais diversa, né? nós já temos a presença de outras fontes além da hidroeletricidade, mas ela ainda é fundamental. E ela que, inclusive, é uma das que dá tanto a condição de funcionamento do sistema elétrico, assim como também na própria questão do preço. Quando nós temos uma necessidade de um uso mais intenso de, de usinas é, térmicas que têm um preço mais elevado, nós temos, como você colocou, é, um aumento no preço da, da energia. E esse é o momento qual nós estamos passando. Em função da utilização de térmicas que tem um preço mais elevado do que as hidráulicas, né? é, nós passamos a ter que configurar, inclusive, a, a chamada bandeira tarifária, que é uma sinalização que nós estamos com um preço mais alto nesse momento e, portanto, a energia está mais cara.
0: Alguns especialistas, Marcos, com, com quem a gente tem conversado, afirmam que o governo se equivocou em é, ativar essas termelétricas tarde demais. Na avaliação deles, deveria ter sido feito esse acionamento antes, de forma que não se reduzisse tanto o nível dos reservatórios nas hidrelétricas. Qual é a avaliação da Abrad a respeito disso?
1: É, na verdade, Rafaela, as distribuidoras de energia elétrica, elas, elas funcionam, digamos assim, recebendo energia, então nós não temos uma participação ativa nem no monitoramento, nem nas decisões que são tomadas em relação ao, 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 a forma como a energia está sendo gerada Existem organismos Como o Operador Nacional do Sistema A empresa de pesquisa energética é, Que junto com a, a agência é, Reguladora E o Ministério determinam como que é o procedimento para o fornecimento dessa, dessa, dessa energia, como é o modelo de geração naquele momento. Então, é complicado você fazer uma avaliação de alguma coisa que já se passou. Né? Então, eu acredito que o importante nesse momento é nós criarmos as condições para que nós, nós tenhamos um, um transcurso do ano com dificuldade, sem dúvida nenhuma, mas que a gente evite um cenário pior, que seria um cenário de falta de energia.
0: Como que tem sido o trabalho, Marco, a gente sabe que é um esforço conjunto né, que tem, tem que ser feito a respeito da, da redução na demanda, né, da, da questão do consumo. Como que tem sido o trabalho das é, distribuidoras a respeito de dar conscientização junto aos seus consumidores sobre a necessidade, desse momento, devido a esse momento crítico, de redução da, do consumo?
1: Normalmente, as distribuidoras já realizam campanhas e, e, e informações, né, treinamentos sobre o uso racional de energia. Nós temos, inclusive, realizamos em geral um trabalho junto com o próprio PROCEL, que é o Programa de Conservação de Energia, onde a gente mostra melhores formas de utilização de energia, inclusive concursos em escolas, em levar a população informações sobre equipamentos mais eficientes. Esse é um trabalho contínuo. né? A gente faz durante todo o, todos os anos, nós desenvolvemos esses trabalhos. Em momentos como esse, em que é necessário uma maior atenção do consumidor pelo fato de que nós estamos passando por um momento mais crítico, nós desenvolvemos, num primeiro momento, uma campanha de conscientização sobre o uso é, eficiente ou sobre não ter o um desperdício de energia. Essa campanha já está em funcionamento desde o mês de, é, é, meados do mês de agosto, já vem sendo desenvolvida, né? e ela pretende exatamente chamar a atenção da população para questões simples, como, por exemplo, não deixar uma, uma, um ar-condicionado ligado em um ambiente que não esteja ninguém utilizando, não deixar a luz acesa, é, o uso adequado de equipamentos como geladeira, etc. Ou seja, são informações para que a população esteja atenta que ela, ao evitar um desperdício de energia, ela está contribuindo para que a gente possa ter um consumo mais eficiente, para que nós possamos dar a contribuição do lado da demanda, né, do lado do consumo, para o enfrentamento dessa crise que está se passando. Então, o primeiro, o primeiro trabalho que foi realizado e está sendo realizado é, é, nesse sentido, vai até o final do ano, é essa campanha é, sobre, é, o, o, para evitar o desperdício de energia. É uma campanha que chama para o uso consciente da energia elétrica.
0: Todos nós sabemos, Marcos, que desde o início desse, deste mês, é, está valendo a, a chamada bandeira é, crise escassez hídrica, né? de 14,20 por cada 100 kWh né? utilizados, é, consumidos. É, como que tem sido a resposta, né? vocês que são do setor, vocês que estão na ponta, exatamente entregando a, a energia para o consumidor, é, então aqui uma informação de bastidor, como é que tem sido a resposta dos consumidores, o que, que as distribuidoras têm comentado a respeito? Eles têm se engajado cada vez mais nessa redução?
1: Sem dúvida que quando você tem uma sinalização de um aumento de preço na, da energia, é, se espera que as pessoas estejam mais atentas. É para isso que a bandeira serve. Quando eu me referi lá atrás, é, a, a bandeira, na verdade, tem duas. Um fato é a sinalização. Então, você tem uma bandeira, por exemplo, verde, que diz que a, você está tendo um custo de geração normal, não há um sobrepreço. Né? Quando você tem uma bandeira amarela, indica que você já está começando a usar recursos mais caros, ela tem um preço um pouco mais alto. A vermelha já mostra que você está usando recursos de custo mais elevado. Isso é normal durante o um ano. Como você citou a, a, essa bandeira de crise hídrica, ela trata de uma situação excepcional. Se está utilizando aquelas térmicas mais... Se está utilizando o total de térmicas que tem um custo menor, mas também se está utilizando térmicas com custo mais elevado. E aí... É, a sinalização que vem para o consumidor é a energia está mais cara, então, portanto, você deve ter um maior cuidado na utilização dessa energia, você tem que tomar mais cuidados é, do uso mais consciente, do, do evitar o desperdício com relação à energia, esse é o sinal que deve ser percebido, não né? Porque, Hervala, é, 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 como você mesmo colocou, a distribuidora ela não, ela não gera, ela não, ela não tem nenhum fator é, em relação a esse preço da energia. Ela simplesmente recebe é, a energia e paga pelo valor que está sendo gerado naquele momento e, por outro lado, ela, ela procura arrecadar os recursos suficientes para pagar essa, essa conta mais elevada do custo da energia em função desse, dessa operação de usinas com, com valor mais elevado. É, como é que a gente enxerga isso normalmente? Em geral é, 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 a eletricidade é um pouco inelástica a reação das pessoas não é muito é, é, é clara em relação a, a, a... Aumentou a energia eu estou cuidando mais aqui. Eu estou diminuindo o meu consumo. Claro, tem pessoas, e quando eu digo pessoas, é, nos diversos segmentos, seja residencial, seja comercial, seja industrial, seja rural, tem pessoas que tomam essa, esse cuidado. Outras não ficam tão atentas àquele valor. Só quando vem a conta de energia, que ela depara com o valor mais elevado e, em geral, procura a distribuidora até para saber por que, que aquele valor está mais elevado. Por isso, é que a gente faz, através dessas campanhas, o chamamento para esse momento. Estamos num momento crítico, portanto a energia está mais cara, portanto você deve buscar fazer o um uso mais, é, é, digamos assim, consciente dessa energia. Então, essa sinalização para o consumidor ela é realizada, mas a reação não é exatamente imediata. né? Por exemplo, nós devemos ter aí no final desse mês de setembro, início de outubro, começam a chegar as contas já com essa bandeira tarifária de um valor mais elevado, é onde o consumidor vai olhar para aquela fatura de energia elétrica e ver que ela está com um valor mais alto. Tem consumidores que já estão conscientes disso, já estão verificando o seu consumo, já estão analisando e já estão tomando medidas de redução. Agora outros vão estar com essa percepção neste momento agora, Rafael.
0: Marcos, é, a gente sabe que a pressão inflacionária atual né, é, tem se dado, principalmente, não só, obviamente, pela energia, como a questão do combustível e tudo mais. Mas, é, com o aumento do custo da energia, há uma tendência, há uma preocupação das distribuidoras em relação ao aumento da inadimplência e, por outro lado, também o aumento do, das chamadas perdas não técnicas, que são os furtos de energia, como que tem sido essa percepção entre as distribuidoras em relação a esses dois fatores?
1: Quando eu tenho uma conta mais elevada, a possibilidade da pessoa ter mais dificuldade no pagamento dessa conta e também faz com que você tenha um aumento da inadimplência. Isso é natural, isso ocorre em momentos como esse. É, a consequência do outro fator, que é do furto de energia, ela acontece num, num período como um todo, né? mas também, é, sem dúvida, que um agravamento do preço faz com que as pessoas estejam mais propensas a, a realizar esse tipo de ação. O que nós fazemos é estarmos é, continuamente executando ações de controle, tanto da inadimplência quanto da, 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 das perdas. Quando a gente tem esse processo de alguma forma é, limitado, aí sim a gente tem, nós temos problemas. Por exemplo, durante a, 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 o evento que tivemos aí, que ainda estamos atravessando, mas ele já foi mais crítico, da pandemia da Covid-19... Nós ficamos limitados, as distribuidoras ficaram limitadas na sua ação de gestão da inadimplência, de não poder efetuar a, a suspensão de fornecimento por falta de pagamento. As próprias gestões de combate à perda foram prejudicadas, às vezes por atos que foram emanados pela própria agência reguladora e às vezes por atos emanados da, de legislações estaduais e municipais. Isso provocou aumento da inadimplência e aumento de perdas, tá? Nesse momento agora, nós estamos buscando recuperar essa, essa condição. Ainda estamos com a inadimplência mais elevada do que foi no momento anterior à, 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 à pandemia da Covid, mas estamos voltando com essa curva normal. Nesse momento agora, a gente sabe que o aumento de preço traz impactos, mas o que vai nos fazer é estar mais atentos nas ações de mitigação de gestão tanto da inadimplência quanto das perdas.
0: Marcos, hoje o governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, é, anunciou que vai sancionar, na verdade ele sancionou hoje, vai ser publicado amanhã no Diário Oficial do Estado, a isenção de ICMS sobre essa parte específica da bandeira de escassez hídrica. É, seria interessante um esforço por parte de outros estados, né, por enquanto só o Mato Grosso do Sul anunciou nesse sentido de aliviar a carga tributária, uma vez que é uma, uma cobrança excepcional, em caráter excepcional devido a essa crise hídrica?
1: Rafael, essa é uma pergunta muito, muito boa, muito interessante. Nós, nós encaminhamos ao, 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 ao presidente do CONFAS, que é, o, que é o ministro Paulo Guedes, assim como também ao presidente da, do CONCEFAS, que é dos conselhos da, da, das, da estaduais, é uma correspondência nesse sentido solicitando exatamente que se pudesse e, e seguir o exemplo do Mato Grosso e, 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 e não aplicar o ICMS sobre essa bandeira. Era um momento em que você está gerando uma receita adicional, aquela que normalmente você já, é, já tem uma carga tributária muito elevada. Se você olhar para a carga tributária no Brasil, no setor de energia elétrica, estudos recentes mostram que 49% da conta de energia elétrica é em cargos e tributos. É muito elevado. Né? Nós terminamos tendo um preço de energia elétrica que é muito caro principalmente em função de encargos e tributos. Quase a metade da conta, basicamente a metade da fatura de energia elétrica é oriunda desses encargos e tributos. Então, o que a gente solicitou, e está exatamente em linha com o que você falou, é que é, existisse a isenção da aplicação de ICMS e PIS e COFINS sobre essa parcela adicional de, 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 da bandeira durante a permanência dessa bandeira de crise hídrica. Nós já tivemos um exemplo similar também na época da, da, da Covid. Não sei se você é, se recorda, mas houve um, um, um subsídio que foi dado pelo, pelo Tesouro Nacional para os consumidores de baixa renda. E isso gerava a, a ter uma conta basicamente zerada. Mas a conta não era zerada porque os impostos incidiam sobre aquele valor do subsídio. Na época, nós interagimos e houve uma aceitação muito, muito boa para o do com e isso foi retirado. Não foi aplicado é, é, é o ICMS sobre esse subsídio. O que a gente está, de uma forma similar, trazendo agora é isso que você falou, é, solicitando a possibilidade da, da avaliação de que não se aplique essa, esse, esse, esse imposto sobre essa parcela adicional. Será uma boa contribuição para que a gente possa enfrentar esse momento.
0: E já houve resposta do Concefaz e do Confaz? isso é muito
1: recente, Rafael. Ainda não tivemos resposta, mas estamos aguardando que a gente tenha... A nossa expectativa é que possamos ter respostas positivas a essas nossas é, é, demandas.
0: Em agosto, foi aprovado pela Câmara dos Deputados o marco legal da micro e da mini geração distribuída, que, de forma resumida... Na verdade, estendeu até dois, o ano de 2045 os benefícios atuais para quem tem é, micro e mini geração distribuída e é, diluiu os encargos até 2028 para quem entrar daqui a um ano. É, são prazos, é, digamos assim, relativamente longos, principalmente os de 2045. O que a Abrade achou dessa dessa aprovação, que ainda vai ser apreciada, né? o texto ainda vai ser apreciado pelo Senado Federal, como, qual é a avaliação do setor sobre isso?
1: Nós, nós temos discutido esse tema já há bastante tempo, a Abrade tem sempre se colocado é, numa posição de que se diminuísse os impactos trazidos por esse por essa tecnologia, né? É, pelos subsídios dados, a geração distribuída. Então nós fizemos diversas participações, discutimos isso no âmbito da, da enquanto estava sendo tratado pela agência reguladora, discutimos isso no âmbito do próprio Congresso Nacional em diversas audiências públicas e surgiu é, já nesse 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 último trimestre, uma possibilidade de se chegar a um texto que não era o texto do qual nós imaginávamos que era o mais adequado, que era ter esses prazos menores, mas também é, ele é, estabelecia que a partir desses marcos, desses prazos, que o, o usuário da geração distribuída pague pelos reais custos que ele impõe ao sistema, claro, reduzidos por benefícios que possa trazer. Por exemplo, ele, paga, ele hoje não paga nada pra, pelo custo da redistribuição e nem paga os encargos que, são, que, estão, que todos os consumidores pagam. A partir desses marcos eles passarão a pagar esses valores. Né? E, em compensação, vão ser considerados eventuais ganhos que ele possa trazer para o sistema. Se, por exemplo, em uma determinada situação, ele reduz a perda elétrica ou instalar uma, uma geração mais próxima de uma carga, ele terá um benefício correspondente. Aí eu acho que nós teremos uma condição justa. Nós passaremos a ter uma condição justa a partir desses, desses limites que foram estabelecidos, como você colocou, de 25 anos aí para o consumidor que já está ligado e de 6 anos para aquele consumidor que ainda vai se ligar é, dentro desses próximos é, de, de, 12 meses, 18, 18, 18 meses. Então, é, nós entendemos assim, é um acordo do, daquilo que permitiu que o assunto possa seguir. Então, nesse aspecto, nós somos favoráveis a que isso seja equacionado, que seja aprovado no Senado, para que a gente possa seguir adiante.
0: E, para fechar, Marcos, é, a gente sabe que essa questão do custo da energia, por mais que você já deixou bem claro, até a gente esclarecer aqui mais uma vez para os nossos espectadores, que é, não é culpa, obviamente, das distribuidoras. As distribuidoras, elas, na verdade, elas entregam a energia à ponta que é o consumo, que são os consumidores. Mas, em, em geral, costuma haver uma percepção ruim, digamos assim, por parte dos consumidores em relação às distribuidoras. As distribuidoras, como é que elas lidam com isso? É, há um trabalho de imagem que é feito, uma campanha de conscientização? Como que é isso?
1: Bom, nós temos utilizado Meios como aqui, né, de esclarecimento Porque é isso que você mesmo falou Se a gente pegar uma conta de energia elétrica De 100 reais, só 19 reais Fica a distribuidora Para ela pagar os investimentos, para ela pagar os custos operacionais Que ela tem O restante é custo com a geração da energia Com a transmissão da energia, os encargos setoriais Que são subsídios, que são colocados Em conta e os tributos Então, assim, nós temos Uma preocupação muito grande com o valor Da conta de energia elétrica por isso porque nós é que entregamos a conta de energia elétrica, nós é que arcamos, por exemplo, se um consumidor não paga a conta, eu tenho que arcar com essa inadimplência até o momento que consigo receber essa conta de energia elétrica, mas eu já paguei os custos para os demais, já paguei a geração, já pagamos a transmissão, já recolhemos os tributos e recolhemos os encargos setoriais que são correspondentes. Então, esse é um aspecto importante, né? nós temos um contato aí, com, hoje nós temos um universo de cerca de 87 milhões de consumidores, o serviço de energia elétrica ele é provido a 99,8% da população brasileira. Esse 0,2% é muitas áreas isoladas no norte do país que estão sendo eletrificadas até por outros meios, usando até a própria energia solar em unidades isoladas, porque você não tem como levar o sistema elétrico no meio dessas áreas. Então, assim, é um trabalho que é... É importante que a gente tenha esse esclarecimento né, do, do ônus que isso traz, que a distribuidora tem, é, para executar esse trabalho. Agora, e a gente termina participando também, Rafaela, é, de programas é, para permitir que, que, a, que você tenha esse consumo consciente que a gente falou. Além desse aspecto que a gente comentou, por exemplo, só para é, trazer um tema que eu acho que é, é, é fundamental. Além desse aspecto da campanha que a gente se referiu, nós estamos trabalhando no sentido de operacionalizar uma medida que foi aprovada também no âmbito é, do, 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 da CREG, né, que, que, do Ministério de Minas e Energia, que é, essa, é, uma, é, que é esse, esse programa de incentivo à redução voluntária de energia. Né? Então, os consumidores que reduzirem energia no período de setembro a dezembro desse ano, comparativamente com o que foi... De setembro a dezembro do ano, do, ano anterior, do ano anterior, terão um benefício de 50 centavos por cada quilowatt-hora que for é, reduzido. Isso né? é, um, é um ponto importante. O consumidor quase que se ele conseguir reduzir aí do, do, em torno de, de 12% a 14%, é quase como se ele não deixasse de, em quatro contas a quinta conta ele não pagasse por ela, pelo ganho que ele pode ter. Então, nós estamos imbuídos, nós estamos buscando operacionalizar esse, esse mecanismo, como uma contribuição para esse momento distinto que nós estamos passando, ou seja, as distribuidoras não geram energia elétrica, elas têm um papel relacionado ao consumo, mas nessa sua relação com o consumo, além de fazer a campanha, nós estamos também operacionalizando e divulgando também esse próprio programa aí de, de incentivo. Tá? A própria campanha que nós estamos realizando, ela começa a, a ser, a, a ser inserida nessa campanha, mensagens de que, além dele economizar e reduzir, ele também pode ganhar com essa redução. Então, esse é o papel que as distribuidoras terminam é, trabalhando, né? de ser, primeiro, o serviço mantido com qualidade, mesmo em momentos como esse, para você ter uma ideia, no ano de 2020, que foi um ano crítico de pandemia, com toda a situação que tivemos, nós batemos um recorde tanto da, 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 de, de, da qualidade de fornecimento, tanto do ponto de vista de quantas horas o consumidor ficou sem energia durante o ano, do tanto também em relação a, a quantas vezes ele ficou sem energia elétrica. Ou seja, a qualidade tem melhorado, a participação da distribuidora na tarifa é cada vez menor né? então a gente tem reduzido a cada ano essa participação né? então tudo isso como uma maneira de dar contribuição tanto para reduzir o preço quanto para melhorar a qualidade e nesse momento, além disso, ainda estamos fazendo todas as ações que estão no, nosso, é, no âmbito da nossa atuação para que exista um consumo mais otimizado de energia então esse é o papel que a gente está desenvolvendo nesse momento e eu queria, Rafaela, agradecer essa oportunidade em momentos como esse, principalmente com, é, falando de, em, em uma rede que tem uma credibilidade, que é o Poder 360, né? então a gente sabe da penetração, sabe da seriedade com que os assuntos são tratados, a gente fica muito agradecido por termos essa oportunidade de estar falando com vocês. Muito obrigado.
0: Muito obrigada a você que acompanhou mais esse Poder Entrevista. Até a próxima.